0: We gaan vandaag weer verder met de uitleg bij het Bijbelboek Hooglied. In hoofdstuk 1 komt als eerste de vrouw aan het woord. Zij is op zoek naar de koning en vertelt hoe ze ernaar uitkijkt om bij hem te zijn. Als je niet weet waar ik wijd, volg dan de sporen van de schapen. Dat is het antwoord dat ze krijgt. In vergelijking met schapen en een herder komt veel voor in de Bijbel. De Heer Jezus noemt zichzelf de Goede Herder die alles over heeft voor zijn mensen, of om bij het beeld te blijven, zijn schapen. Net als de bruid in Hooglied 1 kunnen wij ernaar uitkijken om dicht bij de Heer Jezus te zijn. Niet op afstand van hem te leven, maar zijn nabijheid te ervaren in ons leven. En soms kan het wel eens moeilijk zijn om die weg te vinden. Het advies uit Hooglied mogen we dan ook opvolgen... Jij bent de mooiste van alle vrouwen en als je niet weet waar ik wijd, volg dan gewoon het spoor van de kudde. Dus wie het spoor een beetje bijster is, mag andere christenen volgen. We staan er niet alleen voor. De Heerde God heeft medebroeders en zusters aan elkaar gegeven, ook om samen de weg door het leven te vinden, achter hem aan. En net zoals de bruidegom in Hooglied zijn bruid het mooiste vindt, zo bent u kostbaar in de ogen van God. Wie de weg kwijt is, hoeft niet bang te zijn dat de Heere vol verwijten klaarstaat. Het eerste waar Hij u tegemoet komt is met Zijn liefde, en vervolgens wil Hij u graag weer het juiste spoor wijzen. Om nog even verder te denken over dit beeld, misschien is het ook goed om om u heen te kijken. Misschien zijn er mensen in uw omgeving of misschien wel in de kerk die het spoor wat bijster raken, die het zicht op de Heer Jezus verliezen. En wat kan het dan goed zijn om een hand uit te steken en die ander mee te nemen, onderweg, naar de Herder? We lezen nu de laatste verse van Hooglied 1.
1: vorige uitzending hebben we gelezen hoe de bruidegom de schoonheid van zijn bruid bezingt met de woorden Jij bent de mooiste van alle vrouwen. Allerliefste, ik vergelijk je met de mooiste merrie voor de wagen van de farao. Je wangen komen mooi uit tussen de sieraden die je draagt. En je hals rijst zo fraai op boven de halssieraden. Ik zal gouden sieraden voor je laten maken met zilveren ballen erin. In de verse 12 tot en met 14 volgt het intieme antwoord van de bruid. Zolang de koning aan tafel zit, kun je de geur van mijn nardusparfum ruiken. Mijn liefste rust tussen mijn borsten als een bundel meren. Mijn liefste lijkt in mijn ogen op een tros bloemen in de wijngaarden van Engedi. De geur van haar nardesparfum dringt overal door, terwijl haar geliefde, opnieuw aangeduid als De Koning, aanlicht op zijn bank of divan bij een feestmaal. Zij bereikt haar geliefde met haar geur. Daarna beschrijft zij hem als Mijn liefste, die als een bundeltje meren de nacht tussen haar borsten doorbrengt. Daarmee geeft ze aan hoe kostbaar haar geliefde voor haar is. Het woord liefste of geliefde komt in de Hebreeuwse tekst van het Bijbelboek Hooglied 33 keer voor. Met een ander beeld duidt ze haar geliefde aan als een tros bloemen in de wijngaarden van Engedi. Engedi is een oase in de woestijnachtige omgeving aan de westoever van de Dode Zee. In 2 Kronieken 20 vers 2 wordt Engedi gelijkgesteld... Aan Gassasson Tamar, een naam die verwijst naar palmbomen. Bij Engedi zijn aanwijzingen gevonden uit de 7e en 6e eeuw voor Christus voor de productie van parfums uit balsemplanten. De bruid laat door de verwijzing naar Engedi uitkomen dat de geur functioneert als symbool voor haar aanwezigheid en haar liefde, als ook de aanwezigheid van haar geliefde. Haar maakt zelfs een dorre plaats tot een oase van verfrissing en intimiteit. En Gedi is in de Bijbelse geschiedenis een historische plaats. Het is de plaats waar David zich verstopte toen hij moest vluchten voor koning Saul. En Gedi ligt midden tussen de kale rotsen bij de Dode Zee. Aan het einde van een kloof die uitkomt bij de Dode Zee... is een prachtige bron die gevuld wordt met water dat uit een van de rotsen spuit. De bron vormt een meertje waarvan het overstromende water via een beekje in de Dode Zee terechtkomt. Door het water groeien er langs de kant prachtige struiken, bloemen en bomen. Nadat de bruid haar liefde voor de bruidegom heeft uitgesproken antwoordt hij met de woorden van hooglied 1 vers 15. Wat vind ik je mooi, mijn allerliefste. Je bent zo mooi, je ogen zijn zo teer als duiven. In vers 9 bracht de bruidegom de schoonheid van zijn geliefde onder woorden en zij reageert zowel op zijn persoon als op de omgeving waar ze samen zijn. Op de lovende woorden van zijn bruid reageert de bruidegom in vers 15 met de woorden «Wat vind ik je mooi, mijn allerliefste!» Hij bewondert haar mooie ogen en vergelijkt ze met de opvallende ogen van duiven. De bruidegom noemt vaker de ogen van de bruid. Tweemaal noemt de bruid de ogen van de bruidegom. In hooglied worden driemaal de ogen vergeleken met duiven. Het beeld van de duif komt herhaaldelijk voor in hooglied. In hooglied 2 vers 12 wordt de aangebroken tijd om te zingen vergeleken met het beeld van koerende tortelduiven. Je ogen zijn zo teer als duiven is wel uitgelegd als ogen die levendig en bewegelijk als van duiven zijn, ogen die opvallend zijn of een zachte glans hebben. Een andere uitleg is dat de ogen van de bruid net zo betoverend of begeerig zijn als de ogen van duiven. Uitleggers komen tot deze gedachten op grond van oosterse afbeeldingen. Bij het woord oog kan het ook om een blik of een oogopslag gaan. Op andere plaatsen lezen we over hoogmoedige, vriendelijke en neergeslagen ogen. De ogen zijn ook de spiegels van de innerlijke gevoelens en roerselen van hart en ziel. Met deze woorden bouwt de bruidegom gedeeltelijk voort op het woordgebruik van de bruid en creëert hij zijn eigen woordspeling met, in het Hebreeuws vergelijkbare woorden voor bron en oog. De bruid noemde in vers 14 Engedi, letterlijk betekent dat bokkenbron of bokjesbron, Waarschijnlijk naar de over de rotsen springende steenbokken. Daarna verschuift in hooglied 1 vers 16 de blik naar de plaats waar de geliefden zich bevinden. Ik vind jou ook mooi, mijn allerliefde. Het is heerlijk om met jou samen te zijn. Wij liggen samen tussen het gebladerte. In vers 16 is de bruid weer aan het woord. Zij beschrijft de divan die zij delen. Een van takken gemaakte bank of zitplaats waarboven de bladerrijke takken hangen. Het woord divan betekent ook rustbank of bed. De term duidt vaak op een kunstige constructie met fraaie decoraties en ornamenten. De woorden rustbank en bed worden in de Hebreeuwse tekst als synoniemen gebruikt. De woorden wij liggen samen tussen het gebladerte kan ook het met groen. Versierde prieel zijn, waarin de eerste huwelijksnacht werd doorgebracht. Het kwam ook voor dat gehuwden hun eerste samenzijn in de open lucht vierden. In dat geval betekenen de versen 16 en 17 dat de vrije natuur het bruidsvertrek van de geliefden is. Daarmee lijkt het erop dat de hele schepping het domein van hun liefde is. Wie van de geliefde de dialoog afsluit. Valt door het gebruik van de woorden: ons huis niet met zekerheid te zeggen. Hooglied 1, vers 17: De ceders om ons heen zijn de balken van ons huis, en de cipressen vormen een muur om ons heen. De beschrijving van de cederhouten balken en binten van cipressen die hen omringen, kunnen opgevat worden als een bevestiging van de gedachte dat de geliefden zich in de vrije natuur bevinden. Volgens een aantal Joodse uitleggers moeten we dan ook niet denken aan een divan of rustbed waarop de geliefden liggen, maar aan een loofhut zoals de mensen wel op de daken van hun woningen maakten. Gedurende de zes hete maanden van het jaar brachten zij de nacht in de loofhut door. Aan de andere kant kan de beschrijving van de materialen ook heel goed betrekking hebben op een paleis. Ons huis staat dan ook voor de verschillende vertrekken of afdelingen van het huis of het paleis. Dan wordt de omgeving in landelijke beeldspraak verwoord. Wat de betekenis ook mag zijn, in hun eigen liefdespaleis dat door de Heer is geschapen, verheugen de geliefden zich over hun samenzijn. De liefde zoals de schepper die bedoelde, heeft daarin een voorname plaats. Want liefde hoort bij de door de Heeren geschapen wereld. Als we uitgaan van een huis of paleis waar de geliefden zich bevinden, dan moeten we bij de woorden de cypressen vormen een muur om ons heen, waarschijnlijk denken aan een betimmering van cypressenhout. Ook het paleis van Salomo was op deze kostbare wijze betimmerd. De cypress is een naaldboom die aangenaam geurend hout oplevert. De strekking van vers 17 kan geen ander zijn dan dat de bruid, na in vers 16 het aanlokkelijke van de liefdesplaats te hebben beschreven, ook lovende woorden spreekt over het koninklijk paleis waarin zij, door haar huwelijk met Salomo, is opgenomen en mag wonen. In de geschiedenis van de uitleg is het Bijbelboek Hooglied vaak verbonden met de liefde van God voor Israël en met de liefde van Christus voor zijn gemeente. De genoemde verbanden zijn er, maar ze hebben niet de eerste betekenis. Met name de lichamelijke beschrijvingen van de bruidegom zijn moeilijk toepasbaar in de genoemde benadering. Ook de waarschuwingen de liefde niet voortijdig op te wekken wijzen in een andere richting. Het huwelijk is door God ingesteld voor mensen die naar zijn beeld zijn geschapen. Hoewel de huwelijksrelatie aangetast is door de zonde... is deze in stand gebleven na de zondeval. Het huwelijk dat beschreven staat in hooglied... kunnen we zien als een nieuw begin... en als een gebeurtenis die herstel laat zien. Christus maakt duidelijk dat hij meer is dan Salomo... en hij zal volkomen vrede tot strand brengen. In de liefde tussen de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente komt een vrede tot uiting die doet denken aan de hof van Ede voor de zondeval. Nu nog voorlopig, maar straks vol heerlijkheid in het toekomstige Koninkrijk van God. In de herschepping door het werk van Christus ontstaat een vernieuwde relatie tussen man en vrouw. In Efeziërs 5 vers 21 tot en met 33 wordt beschreven dat ze elkaar tot steun zijn en elkaar respecteren. Die relatie kan vergeleken worden met de liefde van Christus voor de zijnen. De heiland heeft zijn bruid lief gehad tot de dood en alles voor haar overgehad. Hij laat zien wat ware liefde is en als zodanig vormt hij de vervulling van de relatie die in hooglied beschreven staat. De wederliefde van de bruidsgemeente is onvolkomen. Daarom is er reden om uit te zien naar de komst van de nieuwe hemel en aarde, waarin de verheerlijkte gelovigen in staat zullen zijn Christus op een volmaakte wijze lief te hebben. Het bijbelboek Openbaring beschrijft de komst van het Lam en het bruiloftsmaal dat zal worden gehouden in Openbaring 19. Zoals de bruid verlangt naar de volkomen ontmoeting met haar geliefde, verlangt de bruidsgemeente naar haar bruidegom, en bidt vurig het Maranatha, Heren kom, of de Heren komt. Deze leer van het Oude Testament en Hooglied wordt zichtbaar bij de apostel Paulus. Hij schrijft in 1 Thessalonissense 4 vers 3 tot en met 8 God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort, en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort. Geef niet toe aan uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Benadeel en bedrieg uw medemens op dit gebied niet. We hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Heer u daarvoor zal straffen. God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen, maar tot een leven dat hem is toegewijd. Wie dit afwijst, is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God, die ons zijn heilige geest geeft. De Heer heeft zijn kinderen niet geroepen tot onreinheid, maar tot een leven in heiliging. Dat is een hele verantwoordelijkheid. En iedere gelovige is daartoe geroepen. Wat kan een mens zich dan klein voelen... En eigen zwakheid aan de lijve ervaren. O heere, wees mij zondaar genadig. In het licht van Gods heiligheid voel ik mij als Daniel. Als hij zich de werkelijke oorzaak van de ballingschap van Israël realiseert, dan komt hij in Daniel 9 tot een gebed van verootmoediging. Toen hij ontdekte dat Jeruzalem 70 jaar een verwoeste stad zou blijven begon hij te bidden. Daniel 9, vers 3 tot en met 9. Ik, Daniel, begon de heren te smeken en eind te maken aan onze ballingschap. Terwijl ik bad, vaste ik. Ik droeg een ruige zak als kleding en bestrooide mijzelf met as. Ik beleed de heren mijn zonde en die van mijn volk. Heren, bad ik, u bent de grote en ontzagwekkende God. U bent trouw in het nakomen van uw belofte. U bent genadig en goed voor de mensen die u lief hebben en uw geboden naleven. Wij hebben gezondigd en overtredingen begaan. Wij hebben ons goddeloos gedragen en zijn ongehoorzaam geweest. Wij hebben uw geboden naast ons neergelegd. Wij hebben niet willen luisteren naar uw profeten die in uw naam hebben gesproken tegen onze koningen, vorsten, voorvaderen en het hele volk. Heren, u bent rechtvaardig, maar wij schamen ons over onze zonden. Ja, dit geldt vandaag de dag voor zowel de mannen uit Juda als voor de inwoners van Jeruzalem en heel Israël. Het geldt voor iedereen, of we nu ver weg of dichtbij wonen, of naar welk land u ons ook hebt verdreven vanwege onze ontrouw aan u. Heren, wij en onze koningen, vorsten en vaders schamen ons diep over onze zonden tegen u. Maar de Heer, onze God, heeft medelijden en vergeeft ons, hoewel wij hem ongehoorzaam zijn geweest. Luisteraar, ook u, jij en ik, hebben gezondigd. Wij moeten net als Daniel beleiden. Wij hebben gezondigd en overtredingen begaan. Wij hebben ons goddeloos gedragen en zijn ongehoorzaam geweest. Wij hebben uw geboden naast ons neergelegd. Wij hebben niet willen luisteren naar uw profeten die in uw naam hebben gesproken tegen onze koningen, vorsten, voorvaderen en het hele volk. Het is de beleidenis van ieder mens die tot geloof is gekomen in Jezus Christus. Maar er is hoop. Geloof zij de naam van de levende God die ons in de Heer Jezus Christus te hulp is gekomen. In het hoge priesterlijke gebed, bijvoorbeeld in Johannes 17, vers 6, bidt de heiland tot zijn vader in de hemel. Door wat ik gedaan en gezegd heb, weten deze mensen nu wie u bent. Zij waren van u en u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben zich gehouden aan wat u zei. Jezus Christus is onze hoge priester die voor u, jou en mij pleit en bidt. Het geweldige is dat omdat wij door het geloof in Christus zijn, God de Vader ons ziet als hadden wij nooit zonde gekend of gedaan. Door genade mogen gelovigen met Daniel zeggen, maar de Heer onze God heeft de medelijden en vergeeft ons, hoewel wij hem ongehoorzaam zijn geweest. Als ergens de zonde in mensenlevens welig tiert, dan is het op het gebied van relaties en seksualiteit. Veel mensen zien Gods woorden, geboden en wetten als een beknotting van hun leven en mogelijkheden. Maar zij vergissen zich. Ze kennen de heren niet en hebben geen weet van de werkelijke reden waartoe hij zijn woord, geboden en wetten heeft gegeven. Bij al Gods woorden, leefregels, waarschuwingen en verboden klinkt steeds weer het waarom en waartoe. Zijn woorden moeten worden gehoorzaamd, opdat het u welga in het land dat de Heer uw God u geven zal. Dat is geen beknotting van persoonlijke vrijheden, maar echt leven. Dat is wat de Heere graag wil, dat u, jij en ik echt leven, zoals hij het heeft bedoeld. Waar denkt u dat een mens terechtkomt die niets of weinig met de Heere te maken wil hebben? Hij of zij is als iemand die verdwaald is, maar het niet wil toegeven. Zo iemand heeft een gids nodig die hem of haar de weg wijst. Daar komt nog bij. Als iemand de weg wordt gewezen... maar hij of zij kiest een andere weg... onder het motto... er zijn vele wegen die naar Rome leiden... dan moet je niet achteraf de gids... of degene die je de weg wees de schuld geven... dat je niet op je bestemming bent aangekomen... want dat is je eigen schuld... en het gevolg van de gemaakte keuze. Ik besluit deze uitzending met een gebeurtenis uit het leven van Corrie ten Boom. Een deel van haar leven bracht zij door in een concentratiekamp. In een grote huurkazerne waar veel gezinnen woonden, stond in de kelder een oude kapotte harp. De mensen hadden dikwijls geprobeerd hem te repareren en te bespelen, maar het was niemand ooit gelukt. Op een dag kwam er een bedelaar langs en vroeg onderdak, er was alleen in de kelder nog een hoekje waar hij die nacht kon slapen. Laat in de avond hoorden de mensen vanuit de kelder de tonen van mooie muziek. Ze vonden de bedelaar spelend op de harp en ze vroegen Hoe komt het dat u die harp kunt repareren en er zo mooi op kunt spelen? Zijn antwoord was Ik heb deze harp zelf gemaakt. Toen ik jong was, heb ik veel harpen gemaakt? Ook deze komt uit mijn handen. Zou ik dan wat ik zelf gemaakt heb niet kunnen repareren? In Johannes 1 vers 10 staat over de Heer Jezus. Het woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt. Wij zijn het maaksel van zijn handen. Soms kan ik zo wanhopig zijn als ik probeer mezelf te veranderen en op te lappen. Het lukt mij niet en het zal ook nooit lukken maar als ik mij overgeef aan hem die mij gemaakt heeft, dan beleef ik wonderen. Spurgeon heeft eens gezegd, wat een voorrecht het is te weten dat ik een veld ben onder hemelse bewerking. Geen wildernis, maar een tuin van de heren, ommuurd door genade, geplant volgens een goddelijk plan, een goddelijk patroon, bewerkt door liefde, gezuiverd door hemelse discipline en voortdurend onder de bewaking van een goddelijke macht. Een ziel zo bevoorrecht is bereid vrucht voor te brengen tot eer van God. Ja, Paulus zegt het ook in 1 Corinthians 3, vers 9. U bent Gods akker, of anders gezegd Gods gebouw. Een akker onder hemelse bewerking, ommuurd door genade. Wij zien die genade als we naar het kruis van Golgotha kijken. Daar droeg God Zoon de zonde van de hele wereld. Ook uw, jou en mijn zonde. Maar we zien zijn genade ook als we naar zijn lege graf kijken. We hebben een levende heiland die bij ons is, die naar ons kijkt en ons lief heeft. Die ons vergeeft als we onze zonde beleiden en ons reinigt met zijn bloed. Dat doet hij vandaag nog steeds. Wat een genade! Efeziërs 1, vers 7 zegt van Jezus: En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Wij zijn geplant volgens het goddelijke patroon, ook al begrijpen wij dat goddelijke patroon niet altijd. God heeft daarbij voor elk van ons zowel een microscopische als een telescopische interesse. De haren van ons hoofd zijn geteld, maar ook het heelal is in zijn hand. Ja, ons leven is als een tuin van de Heren, ommuurd door genade, bewerkt door liefde, gezuiverd door hemelse discipline. De zonde staat tussen ons en God in. Zoals het onkruid dat de groei van planten en bloemen lelijk in de weg staat. God zelf zuivert ons, trekt het onkruid eruit en zeker, dat kunnen zware tijden zijn in je leven. Ik was in een gevangenis, heel alleen in een cel, vier maanden lang. Dat was een zware tijd. Ik dacht, er blijft niets van mij over. Ik was wanhopig, maar ineens zag ik Gods kant. Ik zag mezelf als een veld dat omgeploegd werd en gezuiverd werd. Daarna schreef ik in een brief het volgende. Ik heb me wonderwel aangepast aan het zo eenzame leven, maar samen met God. Ik spreek veel met mijn heiland en krijg dieper inzicht in tijd en eeuwigheid. Ik ben bereid om voor leven en sterven ontbonden en met Christus te zijn. Dat is het beste. Maar het leven hier met hem... Trekt mij ook aan, en ik verlang naar actie. Ja, ons leven is als een tuin van de Heere, ommuurd door genade, bewerkt door liefde, gezuiverd door hemelse discipline. In de volgende uitzending lezen we Hooglied 2, vers 1 tot en met 7.